0: Alô, alô, aqui é a doutora Helena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor. Segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar de vai saber esperar a sua hora. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, vamos lá que a sua hora vai chegar. Essa música do grupo Revelação, escrita pelo compositor Xande de Pilares, né, que é o vocalista, é uma música maravilhosa que eu prescrevo para os meus pacientes, porque ela diz muito sobre o que a gente vai falar hoje nessa live, que é algo fundamental na vida da gente, porque não podemos desistir, não podemos desistir. Bom dia, um bom dia, sejam bem-vindos à quinta do diabetes. Vocês que estão entrando, Mona Lisa, Joffer, Rogério, bom dia, Maria, bom dia. A você que está entrando aqui, que já é que já nos acompanha toda quinta, que é a primeira vez, seja muito bem-vindo à quinta do diabetes. Toda quinta-feira a gente faz essa reunião às 7 e 7 da manhã, pra gente dizer assim, acorda docinho, <risos> vamos lá, vamos cuidar dessa glicose, vamos cuidar desse diabetes, vamos ter essa vida que você deseja que você merece também, tá? Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista, há 18 anos eu já cuido de pessoas com diabetes, e depois que eu descobri uma doença crônica também, há mais ou menos sete anos, tá, eu abri essa mente para algo que é fundamental, para a gente transformar, para a gente transformar problema em oportunidade, em oportunidade de melhorar a nossa saúde, de nos melhorar primeiro, melhorar a nossa, nossa vida, melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e melhorar o mundo, por que não? Por que não, né? A gente fazer algo por nós, que reflete nos nossos próximos, que reflete na sociedade também. Essa é a minha esperança desse momento difícil e delicado que nós estamos vendo, a gente evoluir, a gente conseguir trazer essa transformação para dentro de nós. Para a gente conseguir fazer qualquer coisa, né? A gente precisa primeiro mudar a nós mesmos. A gente muitas vezes busca resultados, a gente traça metas, a gente, por exemplo, ah, eu quero ter uma hemoglobina glicada de 7, né? Que é o abaixo de 7, que é o sonho aí das pessoas com diabetes, é ter essa glicose é, bem controlada, tá? Porém, às vezes a pessoa não faz por si, não faz para isso, não muda aqui, ó a sua mentalidade, não muda a sua identidade, eu canso de ouvir dentro do consultório é, pacientes portadores de diabetes dizer assim, eu não consigo doutora, eu não vou dar conta, é, eu nunca controlei às vezes gente com 5, 10, 15 anos de, de, de diagnóstico do diabetes dizer, eu nunca controlei a minha glicose, e aí ontem mesmo eu atendi um paciente com 10 anos, 10 anos portador de diabetes, ainda sem aceitar a doença, sem aceitar a condição, e usando de forma irregular as medicações, variando muito o controle da sua glicose, preocupando a ele e preocupando a família, tá com medo das complicações. Então é, a gente trabalhou muito com ele ontem, tá? Eu disse para ele que o, o remédio dele não estava no comprimido, o remédio dele estava dentro dele, então a gente trabalhou muito com ele ontem, o primeiro ar que a gente trabalha no nosso curso online do diabetes tipo controlado, que é o ar do aceitar, é o primeiro passo, é o primeiro passo para que você consiga trazer essa transformação na sua vida, na sua rotina e você haja em cima das necessidades que é individual para cada um. Cada um tem uma necessidade diferente dentro do controle do diabetes, tem uma variação de glicose diferente, tem um contexto de vida diferente e isso vai ser, obviamente, individualizado com o médico que lhe acompanha, com o nutricionista, com o psicólogo, educador físico, enfim, toda a equipe multidisciplinar que lhe acompanha, tá? É, mas se você não mudar essa identidade... Essa mentalidade dentro de você, que é possível sim, que é possível você alcançar o controle da sua glicose, que você é capaz, que você consegue, que vai dar certo. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo para você ser, na verdade, aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz, então comece a mudar dentro de si. Dentro de si, para que você execute, execute o processo, tá? valorize o processo de mudança e alcance sim os resultados, por que não? Muitas vezes, o que, que ocorre? A gente, por exemplo, quer chegar na glicada de 7, né? quer acordar com glicose de 100, mas a gente ainda não aceitou o processo, e pior, ainda não está executando, não está apaixonado por pequenas mudanças. São pequenas mudanças que, é, que são precisas ser feitas. Não adianta, às vezes, você querer dar um passo muito grande, dar um passo além, vamos colocar assim, das suas possibilidades, sem conseguir ter persistência, ter perseverança. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente tem uma síndrome que atrapalha muito, o controle atrapalha muito a prevenção também e atrapalha muito a nossa vida. Que é a síndrome da falta de perseverança dentro do controle do diabetes, né? E dentro de qualquer situação na nossa vida também. Então, essa falta do persistir e a gente persistir, nós temos que dar passinhos, passinhos, mudanças pequenas, tá? Às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez... Né? alterar muitos hábitos, às vezes não consegue alterar em nenhum, porque não consegue manter essas mudanças, então antes você mudar uma coisinha pequena aí na sua rotina, tá? qualquer coisa, às vezes você acrescentar alguma, vamos dizer, alguma fruta, por exemplo, no café da manhã, se você não assim consumir, tá? às vezes você fazer 15 minutos de exercício todo dia, de preferência no início do dia, eu já fiz o meu para acordar aqui, para estar aqui energizado com esse gás <risos> diferente. E não, não é muito não que eu faço, Façam 10, 15 minutos, mas não desista, faça um pouquinho, mas faça, persevere, mantenha a persistência e obviamente a paciência com você. Quando a gente pensa só nos resultados... O que, que ocorre? A gente foca muito neles e esquece do processo. E aí, a gente quer tudo para ontem. A gente não tem paciência para caminhar um passinho de cada vez para alcançar uma meta para melhorar 1% a cada dia. Não, a gente quer esse resultado para ontem, de coisa que a gente já vem fazendo muitas vezes uma vida inteira. Então é, é, é complicado quando a gente não tem essa paciência conosco, não é gentil com a gente, e aí a gente se cobra demais, aí vem os pensamentos, né? Os pensamentos que, que nos impedem, que nos limitam as crenças, que a gente não consegue, que não vai dar certo, que não é capaz, tá? Que ninguém gosta da gente, que eu não deveria ser portador de diabetes, porque que Deus fez isso comigo, enfim. Vem os pensamentos dominantes que nos travam, que nos paralisam dentro do controle da glicose. Então, é fundamental para que você alcance qualquer resultado que você queira dentro do seu processo de tratamento do diabetes você primeiro trabalhar dentro de você esse desejo essa vontade essa persistência tá para depois você focar assim no processo de mudança no agir que é o segundo a da nossa jornada do diabetes tipo controlado e por último somente o terceiro a que é o alcançar então Trabalhando essa metodologia, trabalhando esse passo a passo, a chance de você conseguir alcançar um resultado maior, um resultado consistente, um resultado que você possa ter e manter é significativamente superior ao passo que você, quando inverte esse processo, quando já quer o resultado antes de, de mudar a si mesmo. Então, hoje nós vamos falar na nossa live sobre sete sintomas, né, dessa síndrome da falta de perseverança dentro do controle do diabetes. Que muitas vezes está é, presente dentro do, do tratamento, dentro do processo, tá? E a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar isso para que você consiga sim alcançar o que você quiser aí dentro das suas metas do tratamento. Deixa eu ver aqui o que, que é. A... As meninas estão comentando, diabetes, vamos ver aqui, a Maria falou, gostaria de saber que exame faço para saber se o funcionamento da tireoide está normal. Ah, Maria, depois eu te respondo no privado, tá? Que a gente está fazendo essa, essa live aqui do diabetes, depois eu respondo a Maria sobre tireoide também, que a gente cuida muito dentro do consultório. Deixa eu ver o que mais, a Monalisa, diabetes tem que ter disciplina, isso às vezes dá preguiça, mas a gente vai acostumando. Maria, é realmente assim, não é só no controle do diabetes, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente precisa ter o desejo e precisa ter essa força de vontade, mas como é que a gente é, trava, destrava, quer dizer, como é que a gente destrava isso daí? Com ações, tá? Você agindo e com pequenas mudanças, é isso que a gente tá comentando, não precisa você dar um passo muito largo, Dentro do seu processo, dentro do seu acompanhamento, tá? Você com pequenas mudanças, mas que você consiga fazer de forma verdadeira, de forma consistente. E outra coisa, eu vou dizer também, com alegria, tá? Com alegria, valorizando e se apaixonando pelo que você tá fazendo de, de mudança real na sua vida, você vai alcançar esses resultados. Então, é muitas vezes essa, essa virada de chave que a gente precisa fazer dentro da nossa mentalidade e ter paciência conosco também, tá? Executar essa paciência, dois P's, né? Paciência e persistência. Você consegue é, de forma gradativa, porque as coisas muitas vezes não acontecem de uma hora para outra, né? É, e a gente ter persistência nisso ajuda demais, tá? Maria, preciso fazer particular, meu convênio não cobra, endocrinologia, o médico encaminhou, tá, Maria? Depois você me cobra no particular, tá? Que aí a gente, eu te falo sobre essa questão da tireoide, tá bom? Então, vamos falar sobre as sete, os sete sintomas, né, da falta de perseverança no controle do diabetes. O primeiro sintoma, muito comum, indecisão. Quando a gente não decide, a nossa cabeça fica assim, ó, fervilhando, fervilhando de ideias, fervilhando de dúvidas, fervilhando de medo, fervilhando de o que, que vai ser, o que, que não vai ser, o que, 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 que eu posso, o que, que eu não posso fazer, porém, porém, acredite, quando você toma a decisão, quando você decide cuidar da sua glicose, quando você decide cuidar da sua saúde, aí pronto, acabou a, a, o, o, lado, o lado negativo, pode ser que ele venha assim, né? me buzinar de vez em quando, dar algumas sugestões negativas, mas você já decidiu se cuidar, você já está decidido. Eu falo muito com os pacientes que me procuram no consultório e digo, olha, o primeiro passo, muitas vezes o mais difícil, você já deu, que foi vir procurar ajuda profissional para lhe ajudar. Esse é um passo muito difícil. Eu, eu costumo atender pacientes portadores de diabetes, é, semana passada atendi uma, que era até de fora, atendi pela telemedicina, era do interior de São Paulo. Essa paciente, ela descobriu diabetes na, na gestação, se tornou, né, a lâmpadazinha dela acendeu nesse processo de gestação. Cinco anos depois, ela está consultando pela primeira vez com uma endócrina, foi comigo, é, e ficou esses cinco anos sem acompanhamento. Aí de vez em quando ela media lá, a glicose dela de jejum, mas assim, sem acompanhamento nenhum, então assim, veja que essa indecisão, que é o primeiro sintoma da falta de perseverança, você não decidir por você, você não, se, não decidir se cuidar, então quando você decide que você vai cuidar da sua saúde, que você vai fazer algo diferente por você, tá, que vai obviamente influenciar nas outras pessoas também, que você ama, tá, isso te já libera uma carga, um peso das costas muito grande. Então, decida, decida o que você quer para o controle do seu diabetes, tá? Você quer caminhar por um, por um lado que, que vai te trazer medo, que vai te trazer aflição, que vai te trazer angústia, que vai te trazer mais lá na frente, eventualmente, complicações, que a gente sabe, quando a gente decide por um caminho que não é, um processo legal, a gente sabe que muitas vezes evolui para complicações, e isso é o temor de muitas pacientes, muitas pessoas portadoras de diabetes. Porém, porém, quando você decide ir para o lado que te traz sim, decisão, força de vontade, processos, né? Ação em cima das mudanças que você precisa fazer, e essas ações sempre vou repetir, podem ser melhora de um por cento. Por cento todo dia que você melhore em algum hábito da sua vida que você consiga persistir já te leva para o caminho, vamos dizer assim, para estradinha de ouro no controle do diabetes, tá? E essa complicação que a gente muitas vezes acha que é certa, né? Porque isso é uma crença limitante também que as pessoas portadoras de diabetes têm. Ah, eu não vou me cuidar porque eu vou complicar, porque eu vi o meu pai complicando, um tio, não sei o que, então eu não vou me cuidar, eu vou morrer cedo mesmo, então eu não vou. Não vou controlar essa glicose, vou comer de tudo, não vou fazer exercício. Olha só que crença limitante, né? E algo que realmente está indo pelo aquele caminho das pedras, né? Tá indo pelo caminho tortuoso, mais tortuoso, tá? Então, é, não existe isso, tá? Olha só que a, a, existe um dado de um estudo muito bem elaborado que a cada 1% que você consegue diminuir na sua hemoglobina glicada, que é o exame que a gente vê a média da glicóide dos últimos três meses, você reduz em média 30% a chance de ter alguma complicação no coração, por exemplo. tá? Então veja que você melhorando 1%, 1%. Você que está com uma hemoglobina de 10% que consegue baixar para 9%, já evoluiu. Você que está com uma hemoglobina de 8 consegue passar para 7, evoluiu. Então, assim, a evolução, muitas vezes, ela pode e deve ser gradativa, certo? Mas você precisa decidir. Se não decide, aí a, a chance de você deixar para depois, não se cuidar, e deixando a vida levar, como diria Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não deixa a vida levar você, não, tá? Decida por você, decida controlar a sua glicose, que a chance de você... Viver, sim, uma vida sem complicações, uma vida sem medo do diabetes é muito grande, viu? Acredite. Outra coisa, outro sintoma, o segundo sintoma da síndrome da falta de perseverança. Você não saber o que, é que você quer, né? Você não ter clareza, você não ter propósito dentro do, do seu tratamento, do seu plano de cuidados, tá? Então, pergunte por que, que você quer controlar a sua glicose. O que, que te motiva, tá? Pra que que você quer assumir esse comando? Para que que você quer ter, sim, a hemoglobina glicada lá de 7, tá? A, a, a glicose de jejum de 100, de 100 e pouquinho. Pra que que você quer isso? Quais as suas motivações? Qual o seu propósito? Por que que você levanta da cama todo dia e diz, hoje eu vou fazer alguma coisa que ajude a minha saúde, que me traga bem-estar e que me traga é, benefícios, né? A, mesmo que seja a médio e longo prazo. Os benefícios imediatos, é, muitas vezes, não são os que mais trazem a médio e longo prazo é, situações positivas para a nossa saúde, tá? Então, assim, trace metas, trace objetivos para você que você possa manter, que você possa dar sequência. Né? mas para isso você precisa ter propósito. Existe uma passagem muito clássica do livro Alice, no País das Maravilhas, que em um determinado momento lá, a Alice para, né? tem caminhos, vários caminhos, e a Alice pergunta para o gato, gato, para onde eu vou? E aí o gato devolve com outra pergunta, para onde você deseja ir, Alice? E aí ela diz, eu não sei. Aí o gato diz, se você não sabe... Qualquer caminho serve. Então, motivo você quer controlar a sua glicose. Por qual? Isso varia muito, tá? Varia demais. Às vezes você quer... Oi, voltou. Voltei, tá todo mundo me, me vendo aí? Travou aqui, deixa eu ver. Tá... Voltou? Quem tá me ouvindo aí, dá um legal. que Pra mim, dá uma travadinha aqui. Ok, então vamos lá. Então, assim, é... até me perdi. Eu acho que eu falei da síndrome da Alice, né? No País das Maravilhas, que ela não sabia pra onde queria ir. E o gato disse, qualquer caminho serve. Pra quem não tem clareza, pra quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Às vezes a pessoa fala, é, por exemplo, qual é uma motivação, por exemplo, para controlar a glicose, engravidar. Ontem atendi uma paciente no consultório pré-diabética, ela quer perder peso, quer controlar a glicose para poder engravidar. Então, essa é a motivação dela. Às vezes, a motivação pode ser brincar com os netos, a motivação pode ser viver até os 100 anos com saúde, a motivação pode ser arranjar um, um emprego, morar fora, enfim, comer alguma coisa que você gosta... Enfim, a motivação, ela é de cada um mesmo, tá? Mas tenha, tenha essa clareza, tenha isso dentro da sua cabeça, porque quando você tem essa clareza, você consegue é, seguir de forma mais, vamos dizer, mais, mais consistente dentro do seu processo e muitas vezes valorizando esse processo também. O terceiro sintoma da síndrome da falta de perseverança é qual? Procrastinar procrastinar, seja com ou sem motivo, às vezes a pessoa tem um motivo, tem uma situação que ocorre, né, que, que faz com que a gente deixe as coisas para depois, mas às vezes não tem, e a gente vai acumulando, né, vai acumulando tarefas, vai acumulando funções, vai acumulando medidas que a gente gostaria de, de, de ter para a nossa saúde, mas não, a gente vai deixando para segunda-feira, vai deixando para o mês que vem, vai deixando para o fim da, da pandemia, Antes de ontem, conversei com um familiar meu e falou assim, não, eu só vou começar, eu quero muito perder peso, eu quero muito, é, é, também é portadora de diabetes, mas eu só vou começar o programa, tá, Helena, depois que, que acabar essa pandemia, que acabar tudo isso, porque tá muito, tá um fator psicológico muito grande. E aí eu disse, por que esperar, né? Por que esperar se é uma coisa que você pode já começar hoje, para você às vezes ter o um reflexo quando terminar tudo isso que a gente não sabe ao certo quando que vai terminar tudo isso então não deixe sua saúde para depois tá não deixe a, a a vontade que você tem de mudar algo dentro da sua rotina dentro do seu dia a dia dentro de você para depois né o depois ele pode às vezes ser tarde em algumas circunstâncias é bem sabido que quando a gente consegue controlar o diabetes o quanto antes, menor a chance dessas complicações virem depois. Então, o tratamento precoce do diabetes, ele influencia demais a médio e longo prazo na redução de complicações, na sobrevida tá e na melhora da qualidade de vida lá na frente. Então assim, procure fazer algo para a sua saúde 1%, né? 1% de melhora hoje Diante da sua rotina, diante do contexto que você tem, que você pode sim dar esse primeiro passo ou dar esses passinhos devagar para que você não espere. Não deixe a vida passar. Não deixa a vida passar sem, sem, sem cuidar de você, tá? Porque às vezes são desculpas, né? São desculpas que a gente in, in, inventa para nós mesmos. E por que, que a gente acredita muito nessas desculpas? Porque somos nós que inventamos. <risos> a gente fala. Né? Aquilo ali já está dentro da nossa mente, aí a gente repete, quanto mais a gente repete uma coisa, seja essa coisa para o lado positivo, seja essa coisa para o lado negativo, quanto mais a gente faz essas frases de afirmação, mais isso vai entrando dentro da gente, mais isso vai entrando dentro das nossas atitudes, dentro das nossas palavras e dentro dos nossos sentimentos também. Então, não deixe para depois, Tá? Comece a se cuidar hoje, tá? Se você não está fazendo um exercício, faça 10 minutos, 15 de exercícios com o próprio corpo, uma dança, uma música, se você não faz nenhum tipo de autocuidado. Eu pergunto às vezes para os pacientes no consultório, né? Toda consulta, na verdade, a gente pergunta quando o paciente é de primeira vez. Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer aí no dia a dia? E muitos, muitos falam, eu não tenho, doutora. Não tenho, meu hobby é, é sei lá, trabalhar, ou então não faço nada, eu não tenho nada que me distraia. E olha só é, essa falta de autocuidado, né? Então, assim, faça alguma coisa por você hoje, tá? Que possa te proporcionar bem-estar, que possa te proporcionar um sorriso, tá? Sorriso pra você mesmo, e faça um elogio, viu? Cuide de plantas, ligue pra alguém que você gosta e diga que ama, então, como uma fruta, se você não come, é muito comum. Muitas vezes a pessoa não comer, não trazer nenhum colorido para a alimentação. Então, como uma fruta hoje, se você come uma, coma duas no dia. Então é assim, é um pouquinho de cada vez que você vai conseguindo fazer essa mudança, essa transformação dentro do controle da sua glicose, tá? Qual é o quarto sintoma? O quarto sintoma dessa síndrome da falta de perseverança que muitas vezes nos impede, nos paralisa de é, trazer essa, essa mudança, né? esse bem-estar. Falta de interesse em educação, em diabetes. Dentro de qualquer âmbito da nossa vida, o conhecimento, ele é libertador. Tá? O conhecimento é libertador. Então, você buscar informação, você aprender, você se desenvolver, dentro dessa habilidade aprendedora, tá? Isso é fundamental. Isso é uma habilidade do futuro, habilidade aprendedora, você saber aprender as coisas, tirar aquela síndrome do já sei, eu já sei, eu já sei e procurar informação, obviamente, de qualidade, né, de fontes confiáveis, para que você possa trazer, agregar esse conhecimento dentro do seu tratamento, dentro do seu plano de cuidados do diabetes. E possa né, agir, porque o conhecimento sem ação, ele não é tão efetivo. Né? Muitas vezes a gente conhece alguma determinada coisa que vai nos fazer bem dentro do controle da glicose, mas não executa, tá? e aí não, não adianta muito. E outra coisa mais poderosa ainda, quando você conhece, quando você executa e quando você ensina, você aprende duas, três, quantas vezes você ensinar? Várias vezes. Então, por exemplo, uma live como essa, que você está aqui aprendendo coisas que podem lhe trazer mudanças dentro do processo, dentro do acompanhamento da sua glicose, você distribuir esse conhecimento depois, você informar que, que, que participou, que gostou, que está acompanhando esse conhecimento, isso daí você aprende duas vezes e você executa o conhecimento também. Então, olha que maravilha quando a gente consegue fazer essas três fases. Aprender, né, executar e ensinar. Então, é, dentro do processo de conhecimento, busque, busque informação de qualidade, tá? Por exemplo, a gente tem o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem muita informação gratuita. Para as pessoas portadoras de diabetes, então acompanhe o site da sociedade, acompanhe as pessoas pelas redes sociais que você confia, que você, que você se conecta, que você acha que tem mais, mais conexão com os pensamentos, com as coisas que você quer cuidar, que te traga um acolhimento, que te traga essa aceitação dentro do processo do controle da glicose, viu? Por quê? Esse conhecimento, eu vou repetir, ele é libertador dentro do processo. Então, busque, sim, conhecer sobre a sua glicose, conhecer sobre o diabetes, né? E se torne amigo desse diabetes. Quando a gente tem amigos, a gente, normalmente, a gente... Sem conhecer 100% <risos> é algo difícil porque a gente nem se, nem se conhece 100%, né? A gente tá sempre em busca desse autoconhecimento. Mas os amigos são pessoas que a gente conhece mais que a gente conversa, que a gente aceita, que a gente troca informações e por que não você se tornar também amigo do seu diabetes? Conhecendo maior o seu diabetes, trocando informações com ele, é, tolerando maior os altos e baixos dentro do processo do controle dessa condição. Então quando você se torna amigo do seu diabetes, você passa né, a lidar melhor com isso também. Você entende que essa amizade, ela não vem, né? Nunca vem só para o mal. Muito pelo contrário, ela pode vir, sim, né? Você trazer essa amizade para dentro de você. Você dá as mãos pro diabetes, tá? Conhecendo melhor a sua doença, conhecendo melhor o seu corpo, o que o seu organismo fala, você com certeza tem uma chance maior de vir a, a controlar e trazer esse bem-estar dentro da sua vida. É, às vezes, e, e, e saúde, e o saúde não é ausência de doença, não, tá? Isso é um conceito errôneo que muitas vezes a gente tem. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que não têm nenhum diagnóstico de nenhuma doença declarada, como é o caso do diabetes, mas estão sedentárias, estão acima do peso, né? Estão fumando, bebendo demais, se metendo com drogas. Então, assim, tendo uma vida realmente desequilibrada, uma vida sem saúde, e, por outro lado, a gente conhece também pessoas que têm doenças, que têm doenças como diagnóstico, vamos colocar assim, mas que cuidam, que se cuidam, que trazem dessa doença a oportunidade de melhorar muitos pilares dentro da sua qualidade de vida. É, então, saúde não é ausência de doença, tá? Fique bem marcado isso daí. Então, se você se sente doente pelo fato de ser portador de diabetes, Tire essa crença limitante da sua cabeça. A pessoa portadora de diabetes é, precisa de cuidados na saúde, assim como todos nós, tá? todo mundo. Eu tenho também a minha doença crônica, eu sou portadora de miastenia graves, é uma doença onde eu preciso tomar todo dia pelo menos três comprimidos da medicação, senão eu não consigo nem falar aqui com vocês numa live como essa. É, porque eu tenho fraqueza muscular, tenho fraqueza nas cordas vocais, a minha voz não sai. Então, assim, é, eu não me sinto, depois que eu vou dizer bem, bem, bem sinceramente para você que está aí me ouvindo, depois que eu descobri a minha miastenia, minha hoje eu me sinto muito mais forte do que antes, porque é, eu tive um processo, sim, de aceitação, né? Mas depois que eu aceitei, comecei a fazer o meu tratamento de forma equilibrada, a mudar pilares, a mudar um pouquinho cada dia os hábitos que a gente tem dentro do nosso contexto, hoje eu, hoje, hoje eu me sinto mais saudável do que antes. Tá? Me sinto muito mais saudável do que antes. É, passei por duas gestações, é, algumas mudanças aí de, de domicílio também, de estado. E hoje eu tenho uma vida é, saudável na qual eu preciso ir, Vou melhorando cada dia um pouquinho. Então, para você ver que e a saúde, ela não depende se você tem doença XYZ. Não, ela depende muito dos seus hábitos, dos seus pilares no dia a dia. Tá? É, deixa eu ver aqui. As minhas cabecinhas são minhas queridinhas. São minhas gotinhas da vida. Ah, canetinhas. Canetinha de insulina, é, Mona Lisa? <risos> Legal, isso aí. É, a insulina, né? A, gente, a insulina, um dos medos muito grandes das pessoas que, que tem, são portadoras do diabetes é justamente o uso da insulina. E a gente sabe que a insulina é um hormônio que eu, você, todas as pessoas que estão ao seu redor precisam dela. Porque esse hormônio ele faz o mecanismo de pegar a glicose, que é a nossa gasolina do carro, jogar dentro do tanque de gasolina para que a gente possa queimar essa gasolina e exercer as atividades normais do dia a dia, senão a gente não estaria nem aqui é, se vendo e conversando e trocando essa informação nesse momento. Então, é, quando o seu médico propuser o uso da insulina para você, tá? aceite, porque realmente está no momento em geral de fazer. A gente tem duas indicações muito clássicas de insulina. Primeiro tem a questão do portador do diabetes tipo 1, né? Que é aquele diabetes onde já não tem mais insulina na produção. Então, realmente, essa, essa pessoa precisa usar o, insulina, dois tipos de insulina, tá? A insulina que faz o controle basal e a insulina que faz o controle das refeições, né? A basal e as insulinas rápidas. No portador, no, nas, paci... nas pessoas portadoras de diabetes tipo 2, a gente tem dois, duas situações bem clássicas do uso da insulina. Uma delas é quando a glicose está muito alta, o organismo está muito encharcado de açúcar e a gente precisa fazer essa insulina, vamos colocar assim para varrer esse açúcar, para desencharcar, tá? para o fígado poder respirar, para o pâncreas poder respirar e poder o pâncreas, né? no caso é ele que produz a, a, a quantidade de insulina necessária. Então, quando a gente desinchar, quando a gente varre essa insulina, essa, essa glicose dentro do organismo através do uso da insulina, muitas vezes a pessoa pode, sim, voltar, se o pâncreas ainda estiver funcionando, voltar a usar os medicamentos orais. Isso é um caso específico. E o outro é quando, dentro da evolução do diabetes, às vezes 5, 10 anos do controle da doença, Dependendo, óbvio, de alguns fatores também relacionados, é, dependendo do controle que essa doença teve nesses últimos anos, o pâncreas, que é o órgão produtor da insulina, ele não consegue produzir a quantidade mais suficiente de insulina que você precisa para controlar a glicose. E aí o que a gente precisa fazer nesse momento? Repor repor a insulina, que aí é um outro, é um outro estágio dentro do, do acompanhamento do diabetes, mas com o mesmo objetivo, o mesmo objetivo de né, é, trazer esse melhor controle, trazer esse bem-estar e trazer essa diminuição do, do risco de complicações e maior sobrevida para você também. Então, se o seu médico lhe propuser o uso da insulina, não procrastine, não deixe para depois, converse, esclareça, tira as suas dúvidas, porque muitas vezes existe uma linha que tênue, né? Entre a insulina que vai baixando e o risco de complicações que vai aumentando. Quando essas linhas se cruzam, aí às vezes acontece de ter alguma complicação, no momento em que está iniciando, iniciou muito recente a insulina, e muitas vezes a pessoa relaciona até o uso, até o, o início da insulina, e não, é porque foi tarde demais. Então, assim, quanto antes a gente conseguir controlar melhor o diabetes, independente se é com a insulina ou não, melhor dentro desse processo de adaptação da doença também, tá? É... Outro, vamos lá da sequência aqui aos é nossos sintomas, né, da síndrome. Da falta de perseverança no controle do diabetes. Então, nós já falamos sobre indecisão, sobre não ter clareza, sobre procrastinar, sobre a falta de interesse no conhecimento e educação em diabetes. E o quinto sintoma é o hábito de culpar, de culpar os outros pelo não controle. Culpar quem, doutora? Aí pode ser o marido, pode ser a esposa. Pode ser o, o trabalho, pode ser a vida, pode ser a Deus, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser, às vezes, a chuva, pode ser o, o, o vento, pode ser, enfim. Então, assim, a gente jogar a culpa para os outros, né? Isso não ajuda, não ajuda nem a gente, muito menos a pessoa que está sendo culpada. Aqui a gente não quer buscar culpados, né? Aqui não existe culpado. O culpado não é você, o culpado não sou eu, o culpado não é ninguém que esteja ao seu redor, a gente busca sempre, a gente tira esse sentimento de culpa e agrega um sentimento de responsabilidade, eu acho que responsabilidade ela não traz esse, esse sentimento negativo que a culpa traz quando a gente sente isso dentro de nós e a responsabilidade ela traz sim é, sentimentos positivos para dentro da gente me lembro muito quando a gente saía, né? Negócio de. A, 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 na adolescência, aí para ir para uma festinha à noite e tudo. E a minha mãe dizia sempre: Meus filhos, é, tenham, vocês têm liberdade com responsabilidade. Então, assim, isso fica gravado. Algumas frases que as nossas mães falam para a gente, fica gravado. Porque realmente é bem isso que a gente pensa. Sabe, você ter a liberdade de fazer escolhas, de fazer opções dentro da sua vida, mas sempre com responsabilidade, sempre entendendo que aquilo ali que você opta é, vai ter alguma consequência e a gente muitas vezes quer que essa consequência seja algo positivo dentro da sua realidade, dentro do controle da sua glicose, tá? Então, não culpe, não se culpe e nem culpe outras pessoas caso você não esteja conseguindo alcançar alguma meta, algum processo, tá? Comece por você, né? Como a gente falou, comece por você mudando os pensamentos dominantes dentro da sua cabeça e aí execute esse processo para depois somente você ter os resultados desejados, tá? Sempre com responsabilidade, assumindo o comando. Imagine que você tá dentro de um carro e nesse carro, quem é o motorista principal? Você. Tá? Então o motorista principal dentro do carro é você, o seu médico, o seu nutricionista, o seu psicólogo, os seus familiares, os seus amigos, eles estão sim, na maioria das vezes, né, para lhe apoiar, tá? para lhe apoiar dentro dessa estrada, e a estrada dentro de, não só do controle da glicose, mas da vida da gente, ela não é uma linha reta, não é uma linha reta, ela é uma linha que é né, um caminho que muitas vezes tem curvas, tem buracos, tem chuva, às vezes tem alguns obstáculos que a gente não espera, lombada, não sei o que e tal. Mas, né, quando a gente tem essa persistência, essa perseverança, esse essa noção de que quando acontece algo que não estava no, 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 no projetado, né, que não estava dentro do esperado, que você pode que você pode transformar isso em aprendizado, em oportunidade de crescer, de crescimento, tá? De, de, de te levar, de ser mola propulsora que te leve para frente. Combinado? Sexto sintoma, desistir. Desistir quando se tem um sinal de fogo, das vezes, desse fracasso, dessa derrota. Né? Não existe fracasso, não existe derrota se você tem aprendizado. Então, o que mais conta é você aprender. Quando Thomas Edison, que foi o um inventor da lâmpada, ele conseguiu, conseguiu trazer a luz, a luz elétrica, ao mundo. Ele, ó, tentou mais de mil vezes as combinações e fracassou mais de mil vezes até ele chegar em uma das invenções mais magníficas aí que a gente aproveita muito bem hoje dentro do, da sociedade para todos nós. Depois ele inventou também a questão do rádio. Então assim, para que isso ocorresse, ele precisou ter, ele precisou ter muita mentalidade, né? Muita muita mentalidade que aquilo ia dar certo sim, independente de quanto tempo fosse levar. Precisou ter muita paciência, muita persistência e muita perseverança, né? Que é o que nós estamos falando hoje. Então, se você tiver fracassos, não tem problema, tá? Não, tem, não, não há nada de errado com isso, isso inclusive é super natural, a gente fracassar, só fracassa quem não desiste, quem desiste, esse não vai fracassar, então se você tem alguma derrota, se você tem algum fracasso dentro do seu controle do diabetes, se algo não está dando certo, se erga, vá em busca de conhecimento, põe ações, tire suas dúvidas, faça os ajustes para que você consiga... É, dar sequência nesse processo que como a gente está falando não é uma caminhada de 100 metros né não é uma caminhada de 100 metros é algo que você vai maratonar é uma maratona que onde o primeiro passo ele é fundamental e um passo de cada vez você consegue é, alcançar os seus objetivos viu é, sétimo sintoma que eu estou terminando já o nosso conteúdo de hoje então sétimo sintoma da síndrome da falta de perseverança no controle do diabetes é a, a falta do planejamento organizado é você não por não não colocar de forma escrita não escrever o que que você primeiro o que que você quer e como que está o seu acompanhamento então esse planejamento ele é muito importante para que você não desista não desista quando houver algum fracasso você tá ali, você, você já, 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 já elaborou esse plano, tá? Muitas vezes na alimentação, por exemplo, é preciso a gente se planejar uma, duas vezes por semana para pensar o que, que a gente vai comer durante a semana, o que, que nós vamos comprar no supermercado, é, quais as variações, o que, que tá faltando, o que, que não tá, faça a lista, anote, anote as coisas que você... Quer fazer, anote as coisas que faltam você fazer, tá? Então, anote aquilo que você precisa executar. Porque quando você se planeja, né? A chance de você trazer isso para sua realidade, ela é muito maior, viu? Uma técnica que também funciona dentro dessa questão do planejamento é a técnica da afirmação. Você escrever uma frase afirmativa, positiva, do controle da sua glicose... E todo dia, lê aquilo, lê aquela frase, seja uma vez ou duas vezes ao dia, quiçá, mas trazer essa frase de afirmação positiva para a sua rotina, é, isso te ajuda a trazer essa, essa mentalidade para o seu subconsciente, a criar esse hábito de que você vai conseguir e que as coisas vão dar certo também, viu? Então, assim, sete sintomas da síndrome da falta de persistência dentro do controle do diabetes vamos só relembrar indecisão né? não ter clareza procrastinar falta de interesse no conhecimento na educação em diabetes o hábito de se culpar ou culpar os outros desistir no primeiro sinal de fracasso e falta de planejamento Falta de escrever, de planejar e acompanhar os seus projetos dentro do controle do seu diabetes, tá? É, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Hoje nós tivemos uma participação de muitas pessoas aqui na live. Podem perguntar, deixa eu ver aqui se, se, eu, se eu passei por alguma coisa. Se alguém quiser falar, olha, uma outra coisa que nós vamos fazer em breve, aqui na nossa live da Quinta do Diabetes, ou às vezes a gente cria um outro, um outro horário também para isso, é a gente tirar dúvidas suas ao vivo, tá? É, você é só solicitar, você solicita a participação. Eu vi que algumas pessoas solicitaram hoje aqui a a participação solicitar a participação e eu vou chamar você ao vivo você vai falar comigo você vai aparecer aí ao vivo tirar a sua dúvida fazer a sua pergunta e eu acho que isso vai ter vai vai ser um, um 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 momento bem legal a mais de interação que a gente pode ter Por quê? porque que a dúvida a sua dúvida né a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos Viu? Então, não tenha vergonha de tirar a sua dúvida, não tenha vergonha de perguntar, viu? Porque não existe pergunta boba, tá? não existe pergunta que, que, não, que não esclarece, porque a dúvida de um é a dúvida de vários, viu? inclusive a gente aprende muito também com você. Quando você pergunta, aí a gente vai estudar, vai ver algum estudo relacionado àquela pergunta, a gente está sempre aprendendo junto. Viu? O aprendizado ele é constante Quanto mais a gente aprende Mais a gente vê que, que a gente precisa aprender Outras coisas Que a gente precisa aprender mais né? Aquela coisa do, do que Sócrates falou né Eu só sei que nada sei Porque realmente o aprendizado ele é contínuo viu? A Maria está pedindo Repita o tema novamente Não consegui anotar Ah, os sete? É Maria, os sete sintomas? Vou repetir Então os sete sintomas da falta de perseverança no controle da glicose, o número um é a indecisão, né? Número dois, não ter clareza, você não reconhecer o porquê que você quer controlar essa glicose, para que você quer fazer esse controle. Número três, procrastinar, deixar para depois, tá? Número quatro, a falta de interesse no conhecimento do, do controle do diabetes. Nessa informação, tá? Número 5, o hábito de se culpar ou culpar outras pessoas, tá? Número 6, desistir no primeiro sinal de derrota ou de fracasso ou de pico de, de, de hiperglicemia ou de hipoglicemia também. E número 7, a falta de planejamento. Você não se planejar dentro do controle do diabetes, tá certo? Vamos ver aqui... Repita, tá. Tenho um caderno onde anoto desde todas as pontas do dedo do dia até o programa no celular para a contagem de carboidrato. Ótimo! Esse automonitoramento, que muitas vezes é, a gente acha que é só para o médico quando a gente, quando vai na consulta, não! Para o médico também ajuda, importa, é um parâmetro a mais para que possa fazer algum ajuste dentro do, do seu do seu tratamento medicamentoso, dos outros pilares... No plano de cuidados do diabetes, mas esse auto-monitoramento, o nome já está dizendo, alto para você próprio, né? Monitoramento é principalmente para você saber como é que está o controle da sua glicose no seu dia a dia, como que seu organismo reage às vezes a, a uma fruta, às vezes a um certo tipo de alimento, às vezes, alguma emoção que você teve durante o dia. É, então, assim, anotar, medir essa glicose, fazer o mapa glicêmico, medir a glicose no dedo, hoje a gente sabe que já tem um aparelho muito moderno, né, que faz essa medição contínua da glicose, que é o, o Libre, né, o Libre é um aparelho onde você consegue colocar um sensor no braço, tá, e aí conecta no aparelho, tem alguma tecnologia também que pode conectar em alguns celulares, se tiver essa tecnologia, e aí você não precisa mais furar o dedo na frequência, que normalmente se fura, né, no, quando não se tem o um aparelho, tá? Mas você só passa aquele, senso, aquele aparelho aqui no sensor e você mede a glicose quantas vezes ao dia você quiser, tá? E quanto mais você mede, mais você traça essa essa esse controle, né, mas você traça essas medidas, desculpa, para que você facilite o seu controle também, né? Então, esse esse monitoramento contínuo da glicose através do aparelho FreeStyle Libre, ele ele ajuda muito, é uma tecnologia muito bacana, ainda com um valor, um custo um pouco mais alto para a maioria da população, mas quem tem a oportunidade de usar é um, é uma tecnologia, e a tecnologia dentro do controle do diabetes, ela só evolui, só avança, não só em termos de medicamentos, mas em termos desse auto monitoramento também, tá? e até evoluções de, 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 de pâncreas artificial, de bombas de insulina, super inteligentes, então é uma tecnologia que ajuda bastante, a gente espera que em breve tudo isso seja mais acessível a todos também. Mas se você não tem acesso a esse aparelho, meça a sua glicose, anote no seu mapa, tá? É, a glicose, você, se você puder, claro isso depende, se você tem o um diabetes tipo 1, se você tem o um diabetes tipo 2, se você usa insulina ou não, como é que está o seu controle ou não, mas você ter essas medições de glicose te ajudam a você ver e acompanhar né, dentro desse planejamento como que está esse controle no seu dia a dia, dentro do processo também, viu? Então, parabéns aí para Monalisa Mona Lisa que está medindo a glicose, tá? É, você que gostou aqui da nossa live, que achou bacana esse conteúdo, é, encamine essa live aí nesse aviãozinho, né, se Eu aprendi isso, que é esse aviãozinho que encaminha a live para as outras pessoas, para algum amigo, para algum conhecido, para alguém que você sabe que possa se beneficiar desse conteúdo, distribua depois essa live, informe, como a gente falou, aprenda, execute, mas também ensine as outras pessoas que você está evoluindo aí dentro do controle do diabetes com essa informação de qualidade. Nos acompanhe também nas redes nas outras redes sociais que a gente tem, o YouTube, né? O YouTube, o nosso YouTube, o nosso Telegram para você que está mais comprometido aí dentro do processo e quiser entrar no nosso grupo de Telegram é só procurar ou ou procurar dentro do Telegram Endocrinologia em Foco Irlena, Dra Irlena, ou então você vai no nosso link. Na bio tem um link que você clica nele e aí depois você acha lá todas as nossas redes sociais. É, e lá está o grupo de Telegram. No nosso grupo do Telegram, eu distribuo muitos conteúdos que a gente também faz nas redes sociais, mas eu faço áudios exclusivos para quem está lá. De alguma situação que eu achei interessante falar do dia, alguma coisa que eu estou aprendendo, algum caso clínico do consultório, então... O grupo de Telegram realmente são para aqueles que estão mais comprometidos dentro desse processo de controle da glicose e assim algo a mais, né? Dentro desse processo, e você também pode, é, dentro do canal lá, deixar comentários em cima daquilo que eu, em cima do, do, do áudio que eu fiz, do vídeo que a gente distribuiu. Às vezes eu deixo manuais também de, de que eu que eu acho interessante dentro desse processo. É, já deixei dicas das de, é, de de orientações dos PDFs que eu distribuo para os meus pacientes no consultório. Então, você que, que quer aí um conteúdo a mais, um conteúdo exclusivo, é, lá no Telegram, no nosso Telegram Endocrinologia em Foco, a gente tem esse, esse tipo de conteúdo também para você, tá? No mais, nos acompanhe aí pelas redes sociais, YouTube, Instagram, né, Facebook, tá? Nós temos o podcast também, o podcast é onde você pode escutar é, essas lives, né? Depois com calma, tá? Às vezes, lavando uma louça, fazendo uma caminhada. Então, também é muito bacana. É, a Rosi tá perguntando: bom dia. Bom dia, Rosi. Tudo bem? A live vai ficar gravada? Vai sim, Rosi, tá? Toda quinta-feira a gente faz essa live. A gente já tem outras mais de 20 lives aí gravadas. A gente já tá há mais de seis meses seis meses fazendo esse, esse conteúdo semanal aqui pra você. Então, a gente tem. É, várias lives aí da Quinta do Diabetes É só você procurar aí no nosso Instagram é, Que você vai encontrar, tá certo? E a gente sempre deixa gravado Porque eu acho que é importante A gente depois, é, você rever Tirar alguma dúvida né Distribuir, né? Distribuir essa live para outras pessoas Que também você acha que possa ajudar Então é muito importante também Vou ver se assista a gravação, perdi o início. Legal, legal, Marques. Marques também vai assistir aí depois, muito bacana. Mona Lisa, parabéns, doutora Razou, como sempre. Obrigada, Mona Lisa. Muito obrigada. Você está sempre aqui conosco, né? Acompanhando, e a gente fica muito feliz, tá? Para você que está se beneficiando de alguma maneira com os nossos conteúdos, é, que, que consegue trazer essa informação para dentro da sua realidade que consegue mudar um pouquinho alguma coisa a cada dia. Hoje eu comecei a nossa live com uma música que eu gosto muito, 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 que eu prescrevo essa música para os meus pacientes no consultório, quando eu vejo que há essa necessidade, que é a música do Grupo Revelação. Então, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, pois se na vida encontrar esse sabor, vai saber esperar a sua hora. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai chegar. A sua hora vai... Um novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. Então, a sua hora vai chegar, viu? Um bom dia, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que participaram aqui de mais uma quinta do diabetes. Quinta-feira quinta que vem nós estamos juntos de novo, tá? Nos acompanhe aí, deixe seus comentários, as suas curtidas... Salve essa live para você assistir depois... E compartilhe também com as pessoas que você ama... Que você pode ajudar... Um beijo grande bom dia... Bom dia a todos! Então é isso... Se você gostou do nosso conteúdo... Eu vou te pedir duas coisas... Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares... Para que mais pessoas tenham essa informação... E se beneficiem desse projeto também...